0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Pour la rentrée, je vous propose un tout nouveau format de votre podcast Girl Boost. Il s'agit d'un format interview de 30 minutes entre entrepreneuses pour aborder des histoires, des parcours incroyables et des expertises atypiques afin de vous inspirer et de vous accompagner dans votre démarche entrepreneuriale. Rendez-vous deux lundi par mois pour découvrir ces Girl Boost Talk avec des invités brillantes et 100% Girl Power. Pour le premier Girl Boost Talk, nous recevons Justine Arma qui est mentor pour entrepreneur et qui est une grande experte du podcast. Pour la petite histoire, cela fait un an maintenant que j'ai rencontré Justine dans le cadre de l'entrepreneuriat, et pour cause, nous sommes toutes les deux mentors chez Live Mentor. Nous avons eu l'occasion d'échanger beaucoup sur nos parcours, nos expériences, et nous avons pris pour habitude d'échanger régulièrement sur nos projets parallèles. On pourrait même parler ici de synchronicité. Je vous laisse maintenant découvrir notre échange rempli d'anecdotes, de rires, de positivisme et de bienveillance. Bonjour Justine, salut Camille et bienvenue sur le podcast Girl
1: Boost. Alors, avant de commencer, dis-moi, comment vas-tu Alors déjà, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui dans ce super podcast Girl Boost. Et du coup, bah, je vais bien, au passage. Merci beaucoup. Et toi, ça va Eh bien, ça va très, très
0: bien. Et on commence la semaine ensemble. Quel pur bonheur. Alors aujourd'hui, Justine, <rire> tu es notre toute première invitée sur le podcast Girl Boost. Et ce n'est pas peu dire. Mm -hmm. Et on va attaquer un sujet ô combien intéressant puisqu'on va parler podcast. Yes. Toi, c'est ta grande spécialité, de ce que je sais. <rire> Et du coup, on va regarder ensemble comment utiliser le podcast comme levier de développement. Yes. Allons-y. Avant d'aller plus loin dans l'outil du podcast, est-ce que tu peux nous dire un peu quel girl
1: boost tu es Justine en quel Bien point? sûr, yes. Alors, euh, eh bien, je m'appelle Justine, comme tu l'as dit déjà plusieurs fois. Et dans la vraie vie, en fait, je suis mentor podcast et business, ce qui veut dire que j'accompagne des entrepreneurs à développer leur business et à éviter de prospecter grâce à l'outil du podcast principalement. Donc ça, c'est, on va dire, ma casquette de girl boost principale. Sinon, dans la vraie vie, bah, je suis quelqu'un de très cool et souriante. Et voilà, je veux plein de choses. Mais en tout cas, dans la vraie vie, euh, ça fait tout ça. Je confirme tout à fait pour ton
0: optimisme et ton sourire à toute épreuve. Alors, dis-moi, quelle est ton
1: histoire entrepreneuriale Oui, euh, alors je vais essayer de faire un, un résumé parce qu'on n'a quand même pas euh, toute la journée... Euh dessus. Euh, du coup, moi, j'ai lancé mon entreprise en janvier 2018 et au départ, j'étais social media manager pour les artistes et les pros de la musique. Euh, c'était pas non plus ma casquette de salarié. Au départ, je suis une communicante et je travaillais dans des entreprises euh, et j'avais en fait envie de travailler dans l'industrie musicale et j'ai créé mon métier euh, pour accompagner au départ les artistes que je côtoyais autour de moi. Voilà, donc ça, c'était mon activité principale. Euh, ce qui fait que j'ai travaillé dans l'industrie musicale, 2018 jusqu'à fin 2019 et j'ai arrêté euh, d'exercer ce métier-là euh, parce que je n'étais plus du tout alignée aux valeurs de l'industrie musicale. Euh, mes contrats ne me plaisaient plus, mes clients non plus et comme on n'est pas venu là pour souffrir, eh j'ai tout simplement fait un pivot. Et c'est ce qui m'a permis en fait de lancer mon premier podcast Justin Tune sur les coulisses de l'industrie musicale et de devenir euh, mentor pour des entrepreneurs qui souhaitent créer leur business, le développer. Et euh, donc tout ça, ça a été toute l'année 2020 et aujourd'hui j'ai réussi à, en tout cas il me semble, avoir réussi à faire ça, à allier à la fois ma passion pour le contenu audio... Euh, à travers aussi le studio de création musicale que j'ai co-créé avec mon compagnon en janvier 2019, il se passe plein de choses en fait au niveau de l'audio. Euh, donc, je crois avoir réussi à associer le contenu audio, la musique et l'entrepreneuriat via euh, bah, ma casquette de girl boost aujourd'hui, euh, mon entreprise et euh, et mon podcast, mon deuxième podcast qui s'appelle Réveille ton biz. Voilà en résumé. Oh, c'est génial, mais quelle aventure! Oui. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens, je suppose,
0: parfaitement alignée entre justement la musique et puis le business?
1: Totalement. En fait, euh, j'arrivais pas à soit avoir un lien, soit avoir un pont ou totalement scinder ces deux parties-là. Je me sentais pendant pas mal de temps assez tiraillée entre. Euh le projet musical de mon compagnon, le studio de musique, ma profession, mon mentorat, mes podcasts. Enfin, j'arrivais pas à trouver ce lien. Et en fait, euh, bah, c'était devant mon nez. C'était tout simplement d'accompagner des entrepreneurs à développer leur business et à lancer un podcast, de pouvoir faire des podcasts, d'avoir mon studio aussi, un peu, on va dire, en fond sonore, et d'accompagner euh, petit à petit mon copain euh, Marvin Marchand dans son premier, dans son pardon, premier EP, projet musical. Voilà. Génial eh bien, on a hâte de le
0: découvrir en oui. tout cas. Euh, et du coup, dis-moi, qu'est-ce que les podcasts, ils t'ont apporté finalement au sein de l'entrepreneuriat
1: Énormément de choses. Alors déjà, Justin Tuned, c'était et c'est toujours un podcast passion, euh, pas du tout lié à mon business, puisque je l'ai lancé quand je ne voulais plus travailler dans l'industrie musicale. J'avais envie et surtout besoin de pouvoir créer un média sans objectif monétaire, sans objectif business, simplement... Avoir un média qui, moi, me servait de laboratoire pour m'amuser, mais aussi pour beaucoup monter en compétences. Euh, le podcast, c'est une aventure incroyable mais ça demande aussi d'apprendre l'utilisation de certains outils qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, notamment un micro, un logiciel de montage. Euh, et puis, il y avait aussi des compétences en marketing digital, en communication. En fait, ça m'a permis d'apprendre à gérer un projet de A à Z euh, d'un point de vue communication, marketing, gestion, parce que ça demande de l'organisation, ça demande de l'assiduité. Euh, au départ, justin in c'était à peu près deux jours de travail par semaine pour sortir un épisode tous les mercredis à 17h. C'était absolument énorme. Euh, donc, j'ai appris, je crois, à être une meilleure professionnelle parce que je sais conduire un projet de A à Z, je sais enfin, respecter des deadlines... Je, 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 je crois avoir encore plus développé ma, cur ma curiosité et le fait d'être autodidacte et puis je crois aussi que je suis devenue une meilleure humaine euh, parce que Justin Tunes, eh bien, c'est des interviews euh, d'artistes et de pros qui travaillent dans l'industrie musicale et j'ai eu la chance de pouvoir poser des questions à des personnes que je n'allais sans doute pas rencontrer dans la vraie vie et ça a été un réel enrichissement humain parce que j'ai eu accès à des informations à des parcours tout autant fascinant les uns que les autres, et surtout euh, à de l'expérience euh, à leur parcours, oui, à leur expérience, à leurs erreurs, à leurs réussites. Et ça a été un vrai, vrai, vrai enrichissement. Donc, d'un point de vue, on va dire, lié à mon business aujourd'hui, c'est l'expertise que j'ai pu développer par tout ce que j'ai appris via Justin Suns. Euh, je crois avoir grandi en étant humaine et être une meilleure professionnelle. Donc, tout ça, mélangé là-dedans, bah, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans mon business. C'est quand même génial et mm -hmm. tout ça grâce au podcast. C'est ça.
0: C'est plutôt de très très belles expériences et d'ailleurs tu es devenue une vraie chef d'orchestre comme tu dis parce qu'il faut apprendre à, à jongler avec beaucoup 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 d'expertises et mm -hmm. de compétences différentes. C'est ça. D'ailleurs ça me fait penser à quelques questions que j'ai eues dans mes coachings avec certaines girl booths qui sont un peu réticentes à l'idée de lancer leur podcast. Souvent elles ont deux questions, deux points de blocage qui existent le premier, ça va être d'être face à la concurrence, à une trop grande concurrence, mmh. parce qu'aujourd'hui, on le sait, le podcast a le vent en poupe, mais du coup, il y en a de plus en plus. Et puis la deuxième, ce serait peut-être une, une gêne d'utiliser leur voix, euh, d'utiliser ce qu'elles savent faire ou, ou d'apprendre de nouvelles choses, justement, et de se mettre un peu à nu. Mmh. Est-ce que tu aurais des, des conseils pour ces girl Boost qui hésitent à aller vers le podcast
1: alors, ces points de blocage, tu les as vraiment bien identifiés parce que c'est les points de blocage que je rencontre aussi de mon côté quand j'accompagne des entrepreneurs à lancer leur propre podcast. Pour répondre à la première problématique, au premier blocage qui est, si je me souviens bien, si j'ai bien retenu ta question, c'était qu'elles euh, avaient peur d'être un peu noyé dans la masse par rapport à tous les podcasts euh, qui se créent aujourd'hui. Euh, il faut quand même avoir un point de comparaison. C'est certes, il y a beaucoup de podcasts qui se créent. Par contre, si on compare à des comptes Instagram ou si on compare à des blogs ou encore des chaînes YouTube, on est loin du compte. Euh, J'ai quelques chiffres pour pouvoir du coup euh, <rire> prouver ce que je suis en train de dire. C'est qu'en gros, alors les chiffres, je les ai récoltés déjà sur Harris Media. Euh, en gros, on estime qu'il y a aujourd'hui 5,8 millions de Français qui consomment euh, des podcasts. Déjà, c'est assez énorme, ce qui veut dire à peu près 10% de la population française qui consomme des podcasts. Donc, il y a de plus en plus de podcasts, mais aussi de plus en plus d'auditeurs et auditrices. Mais il y a nettement moins de podcasts par rapport à des chaînes YouTube euh, Aujourd'hui on parle de 900 000 podcasts donc, créés en 2020 Ce qui est clairement le triple de 2019 Mais ça représente deux podcasts démarrés chaque minute tout au long de l'année Donc ça c'est une source récoltée sur le digital pour tous Mais du coup sur Youtube c'est 720 000 heures de vidéos qui sont ajoutées chaque jour Autrement dit 30 000 heures de vidéos chaque heure donc là déjà, on, on, on voit bien que YouTube, il euh, y a vachement, vachement de monde par rapport au podcast. Euh, si on compare avec des blogs, c'est 2 millions de blogs qui sont publiés chaque jour sur Internet. Donc on est vraiment, vraiment loin du compte. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a de la place pour toutes et tous aujourd'hui dans le podcast. Et ce qui va vous permettre de ne pas être noyé dans la masse, c'est évidemment eh bien, votre identité, votre voix. Évidemment, votre message est ce que vous avez envie d'apporter aux gens. Déjà, par essence, vous êtes unique. Donc, votre podcast va être unique. Et donc, bien choisir sa thématique, son sujet et le message qu'on a envie de véhiculer à travers son podcast. La deuxième raison, c'était euh, « je n'aime pas ma voix » ou « j'ai du mal à m'exprimer avec ma voix okay. ». Tout à fait. Ça, c'est vraiment la deuxième raison, le deuxième blocage. Euh, et je tiens à rassurer tout le monde aujourd'hui, c'est que... Euh, alors, je ne sais pas pour toi, Camille, mais même moi, au départ, quand je m'écoutais, j'étais là genre « Mais c'est pas possible, ça ne peut pas <rire> être ma voix. Qui est cette personne que j'entends ?» Et en fait, il y a une véritable raison scientifique, c'est que la voix que nous, on entend à longueur de journée... C'est pas la voix que les autres entendent de nous. En gros, nous, on entend notre voix intérieure, et je ne parle pas de la, de l'intuition. c'est notre voix qui résonne à l'intérieur de notre corps, contre nos os, et en fait, c'est ça qu'on entend, c'est nos vibrations. À l'extérieur de nous, le vrai son de notre voix, et ben, du coup, il est véhiculé par l'air. Et de ça, en fait, il n'a pas du tout le même son. Et c'est absolument normal de ne pas apprécier sa voix, c'est juste parce qu'en fait, on ne la reconnaît pas. Et dans le cas où vous avez une voix particulière, sachez que ça peut être aussi un vrai plus pour votre podcast, histoire de le rendre encore plus unique. C'est peut-être, là, un élément de différenciation assez cool, je trouve, que d'avoir une voix différente d'une autre, parce qu'on n'est quand même pas toutes et tous euh, munis d'une voix radiophonique, d'une voix... Euh, souvent, quand on entend les femmes à la radio, elles ont une voix assez grave. Bonjour, vous êtes bien sûr. Et dans la vraie vie, on ne parle pas tout le temps comme ça, donc on peut la travailler sa voix, mais... Euh, au fur et à mesure, on l'apprécie parce qu'on l'apprivoise et on s'habitue à l'entendre. Est-ce que j'étais suffisamment convaincante Oui, totalement. Moi, j'achète direct, <rire> ça me donne envie de lancer un
0: podcast. Oh mais attends, j'en ai déjà un. Hein.
1: T'en as un <rire> Mais toi, tu avais des soucis avec ta voix au départ Tu avais du mal
0: euh, Oui, j'avais un peu de mal euh, au tout départ. En mm -hmm. réalité, j'ai lancé un podcast parce que lors de mes coachings, j'avais l'habitude de faire des, des vocaux, des messages vocaux. Mm -hmm. Et j'ai énormément de, de coachés qui m'ont dit « Ah, tu as vraiment une voix de podcast, il faut que tu te lances ». Et j'ai fini par lancer mon podcast un peu sur, sur ce principe-là, mm -hmm. en me disant « bah why not J'ai envie de tester ». bien. Il se trouve que ça m'a énormément plu. Moi, je trouve que c'est vraiment génial, le, le canal du podcast. Mm -hmm. C'est assez différenciant. C'est vrai que ça prend du temps. Mais, euh, mais justement, je trouve qu'on apprend de nouvelles choses, que c'est un autre support, que c'est différenciant au possible. Donc moi, j'avoue que j'apprécie tout particulièrement euh, le podcast. Euh, en revanche, effectivement, tu l'as dit, ça se travaille, mm -hmm. la voix. Et moi, je sais que quand je suis en mode enregistrement toute seule... Je vais avoir tendance à poser vraiment la oui. voix et accueillir les Girl Boost de cette façon, alors que quand je parle avec toi, j'ai une voix un peu plus dynamique, mm -hmm. un peu moins travaillée peut-être, mais plus naturelle. Il y a aussi ce travail-là qui, je pense, peut être important ou peut aussi bah, marquer une différence dans la façon de travailler sa voix. Oui, absolument.
1: Euh c'est aussi quelque chose que, que j'ai appris à travers le podcast, c'est à poser ma voix et à travailler mon articulation. Euh, de par mes origines italiennes, peut-être, je parle très vite. Dans la vraie vie, j'ai un débit assez rapide et des fois, je mâche mes mots et puis je parle avec les mains, mais dans le podcast, ça ne sert à rien. Et comme <rire> toi, vrai. quand j'enregistre des épisodes seuls je fais beaucoup plus attention à la façon dont je veux que mon mot résonne. Euh, comment est-ce qu'on l'entend Et évidemment, par rapport au l'intonation à la fréquence de ma voix. Euh, c'est vrai que c'est un peu plus audible d'entendre une voix, on va dire, en, en fréquence, en, en note moyenne un peu comme ta voix et la mienne. Euh, et les voix aiguës ont tout à gagner que de descendre un petit peu dans les tons. Euh, les voix graves, ça ne dérange pas, sauf les voix très graves, ou du coup, peut-être que d'un point de vue euh, écoute, ça peut être un peu dérangeant si on n'entend pas vraiment bien les mots. Mais comme tu l'as dit, la voix, ça se travaille, c'est un véritable outil, donc... Euh, à faire au fur et à mesure, tout simplement, par rapport à ce qu'on a envie de, de, de donner aux auditrices et aux auditeurs.
0: Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je, je me posais une question, finalement, avec le podcast. Peut-être que c'est une vision un peu erronée que j'ai, mais moi, j'ai l'impression que le fait d'échanger avec la voix, justement, et pas forcément l'écriture, ça nous rapproche euh, bah, de nos auditeurs, de nos auditrices. Ça crée un lien un peu
1: plus fort. Qu'est-ce que tu en penses Mais je suis entièrement d'accord avec toi et... C'est pas pour rien que j'ai appelé mon programme « Murmurer à l'oreille de votre audience euh, ». Le podcast permet en fait, de rentrer dans l'intimité de la personne, de lui dire des choses, des mots doux directement dans les oreilles. Et on peut accompagner nos auditeurs et nos auditrices dans leur quotidien. Ce qui n'est pas le cas d'un article de blog, d'un post sur Instagram ou encore d'une vidéo YouTube où là, du coup, ça demande un minima d'attention, un minima d'être posé devant son ordinateur ou son téléphone et de consommer le contenu en étant plus ou moins concentré. Le podcast... Au même titre, alors je ne sais pas pour toi si tes parents faisaient ça, mais moi j'ai connu euh, mes oncles et mes tantes, le matin ils, ils se levaient et ils allumaient la radio et c'était au repas ou les grosses têtes ou j'en sais rien. Et la radio accompagnait leur café, leur petit-déj, leur douche, tout ça. Le podcast, ça permet en fait d'être directement dans l'intimité de la personne, dans la voiture, dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. On, on entre dans l'intimité et c'est à ce moment-là que peut se créer un vrai lien euh, intime où ils prennent connaissance de notre voix. On fait vraiment partie de leur quotidien, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très fort et très juste. Surtout qu'on a des choses à dire et qu'on veut apporter de la valeur aux personnes qui nous écoutent. Euh, voilà, je pourrais en parler encore des heures, mais en tout cas, on est d'accord <rire> sur ce sujet-là. On, on est vraiment dans l'intimité de la personne. C'est vrai, et effectivement, ça fait plaisir
0: de partager ça avec toi, qui est une grande passionnée du coup du podcast. Mais je te rejoins, je trouve aussi que c'est quelque chose qui, finalement, qui reprend des codes un peu plus rétro, puisqu'avant on avait mmh. vraiment euh, la radio qu'on allumait, etc. aujourd'hui peut-être un peu moins, sauf dans la voiture, mais euh, le podcast a un peu euh, pris euh, le pli euh, de tout ça. Mmh. Et puis j'ai l'impression aussi que c'est une façon, d'un point de vue utilisateur, de consommer du contenu plus facilement et plus rapidement. Moi je ne sais pas pour toi mais personnellement quand j'écoute des podcasts je fais plusieurs choses à la fois, soit je suis en train de cuisiner, soit je suis en train de faire mon sport sur un vélo d'appartement et je trouve ça plutôt agréable de, de nourrir d'un côté mon cerveau et ma curiosité et en même temps d'être capable de faire une activité qui ne demande pas forcément beaucoup d'intellect on va dire
1: Absolument, absolument. Euh, alors, il y a des podcasts, on va dire, un peu plus techniques qui, là, vont demander un peu plus d'attention, évidemment. Mais dans ces cas-là, on peut peut-être plutôt le prendre comme une ressource d'auto-formation euh, et donc se créer un planning dans son agenda. comme On pourrait se créer quelque chose dans l'auto-formation. Mais c'est vrai que moi aussi, quand j'écoute des podcasts, je fais autre chose. Ou alors, là où j'écoute le plus de podcasts, c'est quand je suis dans mon lit que j'ai envie d'écouter des histoires, des parcours ou carrément... Euh de la méditation ou de l'hypnose ou des trucs comme ça, pour justement m'aider à me détendre, à déconnecter euh, et à consommer du contenu qui me fait du bien, pas uniquement du contenu technique, business, etc. Euh, donc oui, le podcast se consomme partout, tout le temps et ça permet euh, de consommer, en tout cas d'avoir du contenu, d'apprendre, de se divertir pendant qu'on fait autre chose, pourquoi pas
0: Exactement. Et d'ailleurs, tu nous parlais tout à l'heure des, des chiffres un peu garganteux, que du podcast Parce mm -hmm. que ce sont des très beaux chiffres que tu nous as annoncés là. Pour toi, euh, quel est l'avenir du podcast euh,
1: Alors, le podcast, en fait, ça existe depuis des années, des années, pratiquement au même moment que la radio. Et ça n'a jamais vraiment été abandonné. C'est juste que du coup, euh, la consommation s'est plutôt tournée vers le contenu vidéo, et euh, texte euh, visuel, et moins sur le contenu audio. C'est vraiment, on va dire, depuis dix ans que c'est revenu en force, notamment du côté des états unis et on va dire depuis cinq ans euh, du côté francophone français. Et je ne crois pas que ça va s'arrêter, parce que le podcast, aujourd'hui, certes, c'est du contenu audio, mais c'est aussi du contenu visuel sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, ce n'est pas parce qu'on a un podcast audio qu'on n'a pas à poster sur YouTube. Moi, bon, mes podcasts sont disponibles sur YouTube, ce qui permet d'améliorer le référencement eh bien, de mes épisodes, de mon article qui est dédié, de mon site internet, etc. Donc de drainer du trafic. Euh, C'est pour ça que je pense que le podcast euh, ne va pas décéder demain. Bien au contraire, ça va être de plus en plus utilisé parce qu'il s'intègre totalement dans une stratégie de contenu, d'acquisition, dans un tunnel de vente pour son business pour valoriser sa marque, pour en faire parler, pour aller à la rencontre de personnes qu'on ne pourrait pas interviewer dans la vraie vie. Il euh, n'y a en fait que des bonnes raisons que de lancer un podcast, il me semble. et C'est vraiment, euh, voilà, titre perso, même si je pense que vraiment, il n'y a pas de mauvaise raison. Euh, donc pour moi, il, il s'est... Il a un super grand avenir et je crois que c'est maintenant qu'il faut prendre le train en marche parce que justement, il y a de la place. Il y a vraiment de la place pour chacune d'entre vous, d'entre nous et toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, donc, ne pas hésiter à lancer un parce que ça y est, ça commence à, à prendre vraiment forme. J'espère
0: que ça donne envie à nos auditrices. <rire> D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon podcast oula
1: c'est euh, Alors, pourquoi je dis là, Je ne sais pas. C'est comme si j'avais été paniquée, alors que non, je sais exactement quoi répondre. Euh, deux choses. Alors, le fond et la forme. Quand je parle de la forme, je parle évidemment de la qualité sonore. On n'a pas un studio de radio, et toi et moi aujourd'hui, on enregistre, on a chacune notre micro, on est à distance, mais on va quand même avoir du... Je crois un bon épisode de bonne qualité, parce que on fait attention à l'environnement dans lequel nous enregistrons maintenant tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas nos, nos animaux, nos amis, notre famille autour de nous en train de courir de partout. On a fait attention à l'environnement pour avoir une bonne qualité sonore. Et c'est hyper important d'en avoir une euh, pour donner envie aux personnes de rester lors de l'épisode, mais aussi de revenir. Il n'y a rien de plus désagréable que d'écouter quelque chose quand il y a de, du bruit autour, quand la personne qui parle est loin... Quand ça coupe, quand ça grésille, enfin, c'est insupportable, en fait. Et donc, pour ça, il faut faire attention, on va dire, à la forme. Le fond. Le fond, c'est hyper important parce qu'on euh, a un sujet, on a un fil conducteur et on a envie de donner des informations. Si ça part dans tous les sens, si en fait, c'est sans que ni tête et on est juste là pour être là, où est la valeur Est-ce que la personne va revenir, elle va peut-être écouter le podcast une première fois et puis se dire, bon... Bah, j'ai pas passé un moment ouf, où j'ai pas appris grand chose. Euh, je vais pas revenir. Ça me sert à rien. Je perds du temps. Je préfère écouter quelque chose qui va m'apporter de la valeur là où j'en ai besoin. Donc c'est pour ça, en tout cas à mon sens, qu'un podcast de qualité, c'est un euh, un bon enregistrement, un bon montage, et deux un bon contenu avec euh, un fil conducteur pour nous pour amener l'auditrice et l'auditeur directement vers l'objectif qu'on a envie de lui faire atteindre. Très clair
0: et effectivement très pertinent. D'ailleurs, dans cette vibe-là, est-ce que tu as des conseils à donner par rapport au matériel qu'il faut avoir, au logiciel Comment on se lance Est-ce qu'on se lance en ayant mmh. du bon matériel de base ou est-ce qu'on peut s'entraîner, on va dire, avec mmh. quelque chose d'un peu plus homemade home-made » Quels sont tes conseils à ce niveau-là
1: Alors, il n'y a pas besoin d'investir dès le départ des mille et des cents dans du matériel. Il est possible euh, de lancer son propre podcast et débuter avec un kit oreillette, pourquoi pas C'est possible. Alors, certes, la qualité audio va être moindre que ton micro ou mon micro aujourd'hui. Euh, mais si vous faites encore une fois attention à l'environnement autour de vous, donc pas être dans une trop grande pièce qui résonne, ne pas avoir euh, des bruits de travaux d'enfants, d'animaux autour de vous, ça peut le faire, vraiment ça peut le faire. Si vous écoutez les premiers épisodes de Aline de The Bee Boost, elle a enregistré avec son kit oreillette. Ensuite, au fur et à mesure de son podcast, elle a évolué. Elle a d'abord acheté un micro-cravate. Moi, c'était ce avec quoi j'ai commencé aussi. Euh, un micro-cravate que j'avais acheté sur Amazon, 15 euros, qui se branchait directement sur mon téléphone portable et ça roulait. Ensuite, on peut... Investir un petit peu, au moins jusqu'à moins de 100 euros. Alors, évidemment, après, on peut carrément aller au-dessus, mais si on veut déjà tester, etc., pour moins de 100 euros, il existe des très bons micros. Euh, alors, notamment le mien, celui avec lequel j'enregistre aujourd'hui, c'est le H2N, donc de la marque Zoom. Et j'ai acheté un kit il y a deux ans, trois ans, euh, avec donc, le trépied, la bonnette, tout ça, et j'en ai eu pour un peu moins de 150 euros. On peut s'équiper très facilement et pour pas grand-chose pour commencer. Ensuite, ça dépend aussi de votre budget de départ et de l'ambition que vous avez envie d'avoir pour votre podcast. Concernant le logiciel, eh bien, il y en a plein, mais il y a aussi des logiciels gratuits. Donc toi, Camille, je sais que tu fais tes montages, notamment sur Audacity, que je n'aime pas du tout. <rire> <rire> tout à fait. J'avoue que j'ai commencé avec Audacity et...
0: Et je sais qu'il est pas très ludique, mm -hmm. on va pas se mentir. Hein, il est pas très sexy, mm -hmm. mais comme j'ai commencé avec et que il m'a parfaitement satisfait, mm -hmm. euh, j'ai eu un peu la, la flemme, je l'avoue,
1: de changer. Et du coup, je continue avec lui. <rire> je comprends totalement. Mais euh, l'interface, alors sans vouloir effrayer tout le monde hein, aujourd'hui, mais je trouve que l'interface ne donne pas du tout envie euh, de mettre les yeux dedans et de passer des heures dedans. C'est triste ou? Euh, c'est pas, pas user-friendly, c'est pas, pas ouf, mais il fait le taf. Et il est gratuit et il est utilisable, en tout cas on le trouve euh, sur PC et sur Mac. Sur Mac, il existe donc GarageBand qui est gratuit et qui est directement intégré dans un Mac. Quand vous achetez un Mac, il est directement dedans. Euh, pour le coup, je le trouve nettement plus simple qu'Audacity. Mais par contre, il est uniquement euh, sur Mac et il n'est pas du tout trouvable sur PC. Moi, j'utilise Logic Pro X qui est un logiciel donc, de MAO, donc de musique par ordinateur enregistré, euh, qui est payant, qui a pratiquement la même tronche que GarageBand avec des fonctionnalités un peu plus poussées que je n'utilise pas. J'utilise ce logiciel-là parce que c'est celui qui est dans mon studio et comme euh, je fais traiter mes voix pour mes épisodes de podcast c'était plus simple en fait euh, d'avoir le même logiciel il euh, y a aussi euh, Adobe, Adobe Audition ouais c'est ça, Adobe Audition mais pour le coup il est payant, il fait partie de la suite Adobe euh, et puis il y a l'hébergeur euh, encore, Anchor qui permet donc à la fois d'héberger son podcast mais aussi de le monter directement dessus, je n'ai jamais testé cette fon fonctionnalité là parce que c'est pas mon hébergeur de podcast, euh, mais en tout cas pour démarrer, vraiment il n'y a pas besoin euh, de trouver son porte-monnaie. On peut se lancer avec les moyens du bord.
0: Ça vous donne normalement pas mal de pistes, les Girl Boost. C'est ça. D'ailleurs, si Justine, toi, t'es es au fait de tout ce qui se passe, de tous ces logiciels-là, c'est notamment, il me semble, parce que tu as un programme d'accompagnement dédié
1: à la création de podcasts. Est-ce que tu veux venir nous en parler un petit peu Mais oui, évidemment que je suis contente d'en parler de ce truc. Euh, c'est mon bébé de l'année, euh, Mova, donc murmurer à l'oreille de votre audience. Euh, c'est à la fois un programme d'accompagnement de groupe qui, mène, enfin, qui mélange pardon, une formation en ligne euh, de 10 modules, rien que ça. Donc, ça fait à peu près 50 supports audio, workbook et aussi des vidéos parce que quand même, il y a besoin de vidéos quand il s'agit de faire des tutos et un programme de groupe donc avec un live par semaine en groupe et deux rendez-vous individuels lors de ces cinq semaines. Euh, J'ai créé Mova en utilisant Réveil ton bis comme laboratoire pour vraiment reprendre toutes les étapes de création de podcast et anticiper chacune des questions. C'est-à-dire que chaque module répond à une problématique et à une question que l'on se pose à l'instant T. Alors les personnes qui rejoignent Mova sont étonnées qu'on ne commence pas directement avec le matériel parce qu'en fait, c'est qu'un détail qui se résout suffisamment vite. Mais déjà, il y a plein de questions à se poser avant de pourquoi est-ce que je lance un podcast, mais surtout, qu'est-ce que j'ai envie de dire dedans Et ça, c'est des questions, on va dire, indispensables avant de dérouler tout ce qui est matériel, montage, tout ça. Donc, Mova, c'est 10 modules où on voit tout de A à Z, de l'idée jusqu'à son petit nom, jusqu'à la diffusion en passant par Vendre à travers son podcast, promouvoir son podcast, l'insérer dans sa stratégie de contenu et puis évidemment réussir son lancement. Je suis ravie de pouvoir faire ce, ce programme-là, Mova. Euh, J'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'amour, clairement. J'ai vraiment euh, vidé mon cerveau, structuré tout ça et, euh, et mis tout ce qui me passionne et ce qui, en mon sens, permet d'avoir un podcast réussi au service de son business, parce que vu que c'est au service de son business, autant ne pas se planter pour éviter d'avoir une image de marque... Euh bah, si c'est pas ouf, l'image de marque elle pourrait être un petit peu dégradée. Donc voilà, être à la hauteur de votre business et de vos ambitions avec votre podcast évidemment donc au service de votre business.
0: Ça me semble tout à fait génial. Tu sais que je viens juste de faire le lien entre MOVA et murmurer à l'oreille de votre audience. Mais sérieux je, je suis sérieuse. <rire> je connais ta tagline par, te, par cœur parce que j'ai accès effectivement à, à, à cette formation incroyable mm -hmm. et j'avais pas fait le rapprochement entre l'abréviation MOVA et cette tagline.
1: Mais si <rire> Mais en même temps, c'est difficile de dire tout le temps « Bonjour, j'ai un accompagnement », murmuré à l'oreille de votre audience. Mais non, on dit « Mauva », Bim Et c'est bon. Exactement. Mova, ça reste en tête. Et ça
0: reste en tête, Mova. Moi, je, je, je l'ai gardé en tête, tout à fait. Et comment ça fonctionne, cet accompagnement C'est-à-dire que, d'un côté, il y a la formation en ligne, de l'autre, ton accompagnement Est-ce qu'il y a des dates mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut réserver n'importe quand Comment mm -hmm. ça se passe
1: Alors, euh, Mova existe, on va dire, sur deux formats. Un format formation en ligne seul, où, pour le coup, il euh, n'y a pas du tout d'accompagnement. La personne achète la formation en ligne et lance son podcast en toute autonomie, avec, euh, du coup, euh, la pure extension de mon cerveau. Le programme Mova, dont pour le coup, c'est un programme sur cinq semaines d'accompagnement et ça commence du 1er octobre jusqu'au 5 novembre il y a des places limitées, c'est jusqu'à 10 personnes. Donc la personne a accès à sa plateforme de formation en ligne et donc de tous les modules à l'intérieur, mais aussi accès à moi en illimité par mail et sur un groupe euh, Telegram avec les autres personnes qui lancent des podcasts. On a un live de groupe par semaine, euh, tous les mercredis à midi, avec un replay accessible sur la plateforme de formation et de rendez-vous individuel de 30 minutes pour vraiment débloquer des choses ou en tout cas valider certaines choses, certains points durant ces 5 semaines. L'objectif de Mova sur ces cinq semaines, c'est d'avoir un maximum d'avance pour ensuite être vraiment à l'aise avec son podcast. Surtout parce que j'ai envie de, de, de permettre aux personnes d'avoir de l'avance pour éviter qu'elles tombent dans le piège de la légende urbaine qui dit que euh, beaucoup de personnes, en tout cas, n'atteignent pas ou très difficilement le septième épisode et qu'à partir du septième épisode de podcast, il y a un petit gap, il y a une petite difficulté où généralement les gens abandonnent soit avant, soit à ce moment-là. Moi, je ne veux pas. Euh, je veux qu'il y ait un maximum d'avance et en tout cas un maximum d'épisodes enregistrés sur le point d'être montés ou en tout cas des scripts d'avance pour que la personne puisse enregistrer en toute sérénité et euh, s'amuser après ces cinq semaines-là au sein même de son propre podcast. Le but du jeu, c'est voilà, que chacun puisse être libre, autonome et indépendant avec leur propre podcast. Bien, ça semble complètement fabuleux, mais que dire de plus Trop bien, <rire> bien. J'achète direct.
0: Oui et du coup, si on reprenait un peu sur ton entrepreneuriat et tout ce parcours que tu as fait, où tu es passé finalement de, de freelance à coach à... Maintenant, tu as ta propre formation en ligne. Euh, si tu devais résumer ce que l'entrepreneuriat
1: t'a apporté dans la vie, qu'est-ce que tu nous dirais Beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté parce qu'en fait, euh, si aujourd'hui, l'argent n'était pas un problème ou en tout cas un besoin pour vivre je pense que mes journées ne seraient pas vraiment différentes. Parce que ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est créer, apprendre, transmettre. Il n'y a pas d'ordre, d'ailleurs. Et mon business me permet de le faire. Je peux créer autant de choses que je le souhaite à l'intérieur même. Je peux apprendre tout ce dont j'ai besoin et envie dans mon quotidien d'entrepreneur, mais aussi d'humain. Euh, et puis, je peux transmettre plein de choses, tout ce que j'apprends, tout ce que je crée, tout ça. Donc, l'entrepreneuriat m'a permis d'être libre de faire tout ça. Libre de mon temps, même si c'est un peu une, une utopie parce qu'on a quand même toutes et tous 24 heures dans une journée et on ne travaille pas pendant 24 heures. On dort et on fait des trucs cool. Mais quand même, d'être libre de mon temps à travers les choix que je prends. Euh, je peux choisir tel projet maintenant tout de suite, comme je peux dire non pour plus tard. Je peux choisir avec qui est-ce que je travaille. En fait, je peux tout choisir. Et c'est ça, en fait, je crois que, que c'est ça que, que, que l'entrepreneuriat m'a apporté principalement. Puis l'autonomie, l'indépendance, tout ça, évidemment. Mais c'est vraiment... Tout ça, ce gros package. J'espère qu'effectivement, ça va convaincre certaines personnes qui hésitent
0: à se lancer aujourd'hui parce que ça envoie un peu du rêve. <rire> Et comme je suis quelqu'un de très curieux, j'avais une question à te poser. Qu'est-ce que tu aurais aimé que l'on te dise euh, lorsque tu as eu l'idée de monter ton projet, en fait Si jamais tu te revoyais il y a quelques années en train de réfléchir à te lancer en tant qu'entrepreneuse, en tant que Girl Boost, qu qu'est-ce qu que tu dirais à cette Justine-là d'il y a quelques années
1: euh, « Lance-toi, tout ira bien », c'est vraiment ça. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer, enfin beaucoup. Clairement, au moment où j'ai lancé mon entreprise, il ne il me restait que six mois de Pôle emploi, vu que j'étais en reconversion pro. Euh, j'avais pas de plan B, il hein. fallait que ça fonctionne, il fallait que je m'amuse à l'intérieur de mon business et que je puisse en vivre rapidement, parce que six mois, ça passe très vite. Avec le recul, j'ai eu besoin de prendre ce temps-là pour me former, pour comprendre ce que j'avais envie de faire pour les autres avec mon business. Mais en fait, j'aurais pu le lancer bien plus tôt. Mais bon, on a peur, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quoi commencer, quel bout prendre ce truc. Donc c'est vraiment lance-toi, tout ira bien, euh, la route est belle, il y a des virages, il y a des hauts et des bas, il y a des pics... D'énergie, comme il y a des moments hyper euh, fatigants, hyper down. Mais c'est ça la route et c'est ce qui fait qu'elle est belle. C'est parce que du coup, on ne s'ennuie pas. Euh, même si des fois, on aimerait bien un petit peu s'ennuyer. Mais, euh, mais du coup, on ne s'ennuie pas. Et euh, je pense que pour rien dans le monde, hormis si jamais on n'avait plus Internet, <rire> si mon métier n'avait plus de sens d'exister. Et si, je ne sais pas si j'ai plus envie d'entreprendre, mais je pense que pour rien au monde, je retournerai euh, dans une entreprise qui n'est pas la mienne. Euh, parce, que, euh, parce que je suis absolument dingue de mon quotidien. Donc je dirais à cette Justine-là que euh, ça va le faire. On va s'amuser, pas tous les jours, mais la plupart du temps, on va s'amuser et qu'il faut se lancer parce qu'au final, euh, tout va bien. Eh bien, c'est un très, très beau message.
0: Encore une fois, j'ai presque l'impression d'être dans un épisode de développement personnel.
1: <rire> Et pour autant... Mais ça fait partie hein, de l'entrepreneuriat. Le, le dev perso, le mindset, ça en fait entièrement partie. Alors... On n'est pas obligé de se shooter à tous les livres de Dev perso qu'on trouve et tous les blogs et tous les podcasts que l'on trouve. Mais en tout cas, une dose de mindset, euh, ça ne fait pas de mal. Bien oui, Je contre. suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que sur, sur Girl Boost, ça fait partie de
0: nos topics développement personnel, marketing digital et puis business. Plutôt pas mal parce qu'on a un peu parlé des trois finalement aujourd'hui, trois mm -hmm. en un. Est-ce que tu as un dernier conseil pour cette rentrée qui va arriver Puisque du coup, ça y est, on est en septembre. Est-ce que tu as, as un dernier
1: conseil pour les Girl Boost qui nous écoutent Oui j'ai envie de dire, pour les Girl Boost qui nous écoutent, pour pouvoir avoir une rentrée qui les chie, ou en tout cas une rentrée qui les corresponde, c'est de pouvoir vous organiser pour vous permettre de vous amuser au sein même de votre business. Il n'y a rien de pire que d'avoir la sensation que sa vie, sa journée, est un effroyable incendie, et je parle en connaissance de cause. Et pour ça, avoir une bonne organisation, une bonne gestion de son temps et de ses tâches va vous donner la liberté de créer des nouvelles choses et de vous amuser aussi au sein même de votre business. Donc, organisez-vous bien pour pouvoir vous amuser et avoir une rentrée comme vous le souhaitez.
0: Eh bien, écoute, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Justine, pour tous tes conseils, toutes tes réponses. Si jamais les Girlbous ont envie de te contacter, on peut te retrouver du coup sur ton site, sur ton podcast Réveille ton bise, mm -hmm. qui est disponible, je crois, sur toutes les plateformes d'écoute.
1: C'est ça. Tous les lundis matin à 6h dans vos oreilles, évidemment sur Instagram. Euh, oui, principalement site, Instagram et Réveille ton bise. N'allez pas sur LinkedIn, je ne suis pas suffisamment active. J'y suis, mais pas active. Voilà. Bon, et eh bien, c'est parfait. Réveille ton bise, juste Arma. Encore merci pour ce Girl Boost Talk. Merci à
0: toi. Je n'ai plus qu'à te souhaiter et à vous souhaiter à toutes une excellente semaine à venir. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut